0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава четырнадцатая. Эта запись Лебревокс является общественным достоянием. В Назанчийный вечер Райский и Беловодова опять сошлись у ней в кабинете. Она была одета, чтобы ехать в спектакль. Отец хотел заехать за ней с обеда, но не заезжал, хотя было уже половина восьмого. «Я все думаю о нашем разговоре, кузина. А вы?» — спросил он. — Я, Куза, виновата, не думала о нем. Что такое мы говорили? — Ах, да, — припомнила она, — вы что-то меня спрашивали. — И вы что-то мне обещали? — Что же? — Рассказать какую-то глупость, ребячество и потом вашу законную любовь. — Все это так просто, Куза, что я даже не сумею рассказать, спросить у всякой замужней женщины, вот хоть у Катерины. — Ах, нет, кузина, только не у Катерин. Наряды и выезды, выезды и наряды. Что мне вам рассказывать? Я не знаю, с чего начать. Пол сделал через княгиню предложение. Та сказала «мама», «мама» — тетка. Позвали родных, потом объявили «папа», как все делают. — Ему после всех, — весело заметил Райский. — А вы когда узнали? В тот же вечер, разумеется. Какой вопрос? Не думаете ли вы, что меня принуждали? Нет, нет, кузина, не так рассказывайте. Начните, пожалуйста, с воспитания. Как? Где вы воспитывались? Прежде расскажите ту глупость. Дома воспитывалась, вы знаете. Мамон была строга и серьезна. Никогда не шутила, почти не смеялась. Ласкала мало все ее слушались в доме, няньки, девушки, гувернантки делали все, что она приказывала, и папа тоже. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила. Когда мне было лет семь, за мной, помню, ходила немка Маргарита. Она причесывала и одевала меня, потом будили мисс Дредсон и шли к маму. Мама, прежде нежели поздоровается, пристально поглядит мне в лицо, Обернет меня раза три, посмотрит, все ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю книгс, и тогда поцелует в лоб и отпустит. После завтрака меня водили гулять или в дурную погоду ездили в коляске. Как вы шалили, резвились? Расскажите. Я не шалила. Мисс Дредсон шла рядом и дальше трех шагов от себя не пускала. Однажды мальчик бросил мячик, и он покатился мне в ноги. Я поймала его и побежала отдать ему, Мисс сказала мамон, и меня три дня не пускали гулять. Впрочем, я мало помню, что было. Помню только, что ездил танцмейстер и учил. После обеда мне позволяли в большой зале играть час в мячик, прыгать через веревочку, но тихонько, чтобы не разбить зеркал и не топать ногами. Мама не любила, когда у меня раскраснеются щеки и уши, и потому мне не велено было слишком бегать. Еще уверяли, что будто я... Она засмеялась. Язык показывала, когда рисую, и пишу, и даже танцую. И от оттого «падагаймас» раздавалось чаще всего. «Шоссе ана вон», «шоссе агош» и «падагаймас». Да, это хороший курс воспитания. Все равно, что военная выправка. Что же дальше? Дальше представили француженку мадам Клери, Но не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, как папа защищал ее, но мама услышать не хотела. Ну, теперь я вижу, что у вас не было детства. Это кое-что объясняет мне. Учили вас чему-нибудь? Спросил он. Без сомнения. Истоиар, географии, каллиграфии, леотографии, еще по-русски. Здесь софья Николаевна немного остановилась. Я уверен, что мы подходим к катастрофе, и что герой ее русский учитель, сказал Райский. Это наш Жен Премьер. Да, вы угадали, засмеявшись отвечала Беловодова. Я все уроки учила одинаково, то есть все дурно. В истории знала только двенадцатый год, потому что мон-онкль, Серж, служил в то время и делал компанию. Он рассказывал часто о нем. Помнила, что была Екатерина II, еще революция, от которой бежал месье де Керне, а остальное все, там эти войны, греческие, римские, что-то про Фридриха Великого, все это у меня путалось. Но по-русски у месье Ельнина я выучила почти все, что он задавал. До сих пор все идет прекрасно. Что же вы делали еще? Читали. Он прекрасно читал, приносил книги. — Какие же книги? — Я теперь забыла. — Что же дальше, кузина? Потом, когда мне было шестнадцать лет, мне дали особые комнаты и поселили со мной Матонт Анну Васильевну, а мисс Дредсон уехала в Англию. Я занималась музыкой, и мне оставили французского профессора и учителя по-русски, потому что тогда в свете заговорили, что надо знать по-русски почти так же хорошо, как по-французски. Месье Ельнин был очень... очень мил, хорош и... комельфо? — Спросил Райский. Уи или ты тут афе, сказала, покраснев немного Беловодова. Я привыкла к нему, и когда он мангировал, мне было досадно. А однажды он заболел и недели три не приходил. Вы были в отчаянии, перебил Райский. Плакали, не спали ночей и молились за него, да? Вам было... «Мне было жаль его, и я даже просила папа послать узнать о его здоровье». «Даже?» «Ну, что же папа?» «Сам съездил, нашел его конвалицент и привез к нам обедать. Мама сначала было рассердилась и начала сцену с папа, но Ельнин был так приличен, скромен, что и она пригласила его на наши soirées musicales и dansantes. Он был хорошо воспитан». — Играл на скрипке. — Что же дальше? — с нетерпением спросил райский. — Когда папа привез его в первый раз после болезни, он был бледен, молчалив, глаза такие томные. Мне стало очень жаль его, и я спросила за столом, чем он был болен. Он взглянул на меня с благодарностью почти нежно, но мама после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это... «Ни на что не похоже девицы спрашивать о здоровье постороннего молодого человека, еще учителя, и... «И Бог знает, кто он такой», — прибавила она. Мне стало стыдно. Я ушла и плакала в своей комнате. Потом уж никогда ни о чем его не спрашивала. «Дело», — иронически заметил Райский. «Чуть было с Алимпу спустились одной ногой к людям и досталось. Не перебивайте меня, я забуду». — сказала она. — Ельнин продолжал читать со мной, заставлял и меня сочинять, но мама велела больше сочинять по-французски. — Что ж, Ельнин все читал? — Да, читал и аккомпанировал мне на скрипке. Он был странен, иногда задумается и молчит полчаса, так что вздрогнет, когда я назову его по имени, смотрит на меня очень странно, как иногда вы смотрите, или сядет так близко, что испугает меня. Но мне не было досадно на него, я привыкла к этим странностям. Он раз положил свою руку на мою, мне было очень неловко, но он не замечал сам, что делает, и я не отняла руки. Даже однажды, когда он не пришел на музыку, на другой день я встретила его очень холодно. Браво! А предки ничего? Смейтесь, кузен, оно и в самом деле смешно. Я радуюсь, кузин, а не смеюсь. Не правда ли, вы жили тогда, были счастливы, веселы, не так, как после, как теперь? Да, правда. Мне, как глупой девочки, было весело смотреть, как он вдруг робел, боялся взглянуть на меня, а иногда напротив долго глядел, иногда даже побледнеет. Может быть, я немного кокетничала с ним по-детски, конечно, от скуки. У нас было иногда... Очень скучно. Но он был, кажется, очень добр и несчастлив. У него не было родных никого, я принимала большое участие в нем, и мне было с ним весело, это правда. за то, как я дорого заплатила за эту глупость. «Ах, скорее!» – сказал Райский. – Жду драмы. «В день моих именин у нас был прием, меня уже вывозили». Я разучивала сонату Бетховена, ту, которую он восхищался и которую вы тоже любите. Так вот откуда совершенство, с которым вы играете ее. Дальше, кузина, это интересно. В свете уже обо мне тогда знали, что я люблю музыку, говорили, что я буду первоклассная артистка. Прежде Мамон хотела взять Гензельта, но, услыхавши это, отдумала. Мудрость предков говорит, что неприлично артисткой быть заметил райский я ждала этого вечера с нетерпением продолжала Софья. — потому что ельнин не знал что я разучиваю ее для беловодова восстановилась в смущении понимаю подсказал райский все собрались тут пели играли другие а его нет мама два раза спрашивала что ж я сыграю ли санату я отговаривалась как могла наконец она приказала играть жевеллюго и села за фортепиано. «Я думаю, я была бледна, но только я сыграла интродукцию, как вижу в зеркале, Ельнин стоит сзади меня. Мне потом сказали, что будто я вспыхнула. Я думаю, это неправда», — стыдливо прибавила она. «Я просто рада была, потому что он понимает музыку». «Кузина, говорите сами, не заставляйте говорить предков». «Я играла, играла». «С одушевлением, горячо, со страстью», — подсказывал он. Я думаю, да, потому что сначала все слушали молча, никто не говорил банальных похвал, «Шармон», «Браво», а когда кончила, все закричали в один голос, окружили меня, но я не обратила на это внимания, не слыхала поздравлений, я обернулась, только лишь кончила к нему. Он протянул мне руку, и я…» Софья остановилась в смущении. «Ну, вы бросились к нему?» «Уж и бросилась». Нет, я протянул ему тоже руку, и он пожал ее. И, кажется, мы оба покраснели. Только? Я скоро опомнилась и стала отвечать на поздравления, на приветствие. Хотела подойти к мамо, но взглянула на нее и... Мне страшно стало. Подошла к теткам, но обе они сказали что-то вскользь и отошли. Ельнин из угла следил за мной такими глазами, что я ушла в другую комнату. Мама, не простясь, Ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазах были слезы. — Помешательства бывают разные, — заметил райский. — Эти все рехнулись на приличии. — Ну что же, на утро? — На утро, — продолжала Софья со вздохом, — я ждала, пока позовут меня к маму, но меня долго не звали. Наконец за мной пришла мотал Надежда Васильевна и сухо сказала, чтобы я шла к маму. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у мама в комнате. Там было темно, портьеры и шторы спущены. Мама оказалась утомлена. Подле нее сидели тетушка, мон онкл-принц-сэрж и папа. Весь ареопаг. портреты тут. Папа стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласково, мне бы легче было но он старался не глядеть на меня. Бедняжка боялся Мамон. А я видела, что ему было жалко. Он все жевал губами. Он это всегда делает в ажитации, вы знаете. И что же они? «Позвольте вас спросить, кто вы и что вы?» тихо спросила Мамон. «Ваша дочь», — чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Как вы ведете себя?» Я молчала. Отвечать было нечего. Боже мой, нечего, произнес Райский. Что это за сцену разыграли вы вчера? Комедию, драму? Чье это сочинение ваше или учителя этого, Ельнина? Мама, я не играла сцены, я нечаянно, едва проговорила я, так мне было тяжело. Тем хуже, сказала она, Илья Дон ду ле Ледон. — Вот, послушайте, — обратилась она к папа, что говорит ваша дочь, как вам нравится это признание. Он, бедный, был смущен и жалок больше меня, и смотрел вниз. Я знала, что он один не сердится, а мне хотелось бы умереть в эту минуту со стыда. — Знаете ли, кто он такой, ваш учитель? — сказала мама. — Вот князь Серж все узнал. Он сын какого-то лекаря, бегает по урокам, сочиняет, Пишет русским купцам французские письма за границу, за деньги, и этим живет. «Какой срам!» – сказала Матант. Я не дослушала дальше. Мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, подле меня сидели обе тетушки, а папа стоял со спиртом. Мама не было. Я не видала ее две недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Мама говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не занимала, как это все заметила кузина Нелюбова, и пересказала Михайловым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бронили, зачем принимали, бог знает кого. Вот чему ты подвергла меня, заключила мама. Я просила простить и забыть эту глупость, и дала слово вперед держать себя прилично. Райский расхохотался. — Я думал, бог знает, какая драма, — сказал он, — а вы мне рассказываете историю шестилетней девочки. Надеюсь, кузина, когда у вас будет дочь, вы поступите иначе. — Как же? Отдать ее за учителя? — сказала она. — Вы не думаете сами серьезно, чтобы это было возможно? — Почему нет? Если он честен, хорошо воспитан. Никто не знает, честен ли ельнин. Напротив, Матан и мама говорили что будто у него были дурные намерения, что он хотел вскружить мне голову из самолюбия, потому что серьезных намерений он иметь не смел. — Нет, — пылко возразил райский, — вас обманули. Не бледнеют и не краснеют, как то хотят кружить головы ваши франты, кузены, принц-пьер, консерж, вот у кого дурное на уме. А у Ельна не было никаких намерений. «Он, как я вижу из ваших слов, любил вас искренне, а эти, он, не оборачиваясь, указал назад на портреты, женятся на вас «парковенанс», и потом меняют на танцовщицу». «Кузен?» — серьезно, почти с испугом сказала она. «Да, кузина, вы сами знаете это». «Что же мне было делать? Сказать мамо, что я выйду за месье Ельнина?» «Да, упасть в обморок не от того, от чего вы упали, а от того, что осмелились распоряжаться вашим сердцем, потом уйти из дома и сделаться его женой. Сочиняет, пишет письма, дает уроки, получает деньги и этим живет. В самом деле, какой позор! А они, — он опять указал на предков, — получали, ничего не сочиняя, и проедали весь свой век чужое. Какая слава! Что же стало с Ельниным? Не знаю» равнодушно сказала она ему отказали от дома и я не видала его никогда и вы ничего? ничего перед вами являлась лицом к лицу настоящая живая жизнь, счастье и вы оттолкнули его от себя из чего, для чего? но куза, вы знаете, что я была замужем и жила этой жизнью с ним? спросил он, глядя на портрет ее мужа с ним? сказала она, глядя с кроткой лаской тоже на портрет. «Как вы вышли замуж?» «Очень просто. Он тогда только что воротился из-за границы и бывал у нас, рассказывал, что делается в Париже, говорил о королеве, о принцессах, иногда обедал у нас и через княгиню сделал предложение». «Ну, когда согласились, и вы остались с ним в первый раз одни, что он...» «Ничего», — сказала она с улыбкой удивления. «Ну ведь говорил же он вам, почему искал вашей руки» что его привлекло к вам что не было никого прекраснее блистательнее и что он никогда не кончил бы говоря обо мне но боится быть сентиментальным добавила она потом потом сел играть в карты а я пошла одеваться в этот вечер он был в нашей ложе и на другой день объявлен женихом в самом деле это очень просто заметил райский ну потом после свадьбы мы уехали за границу А. Наконец, не до света, не до родных. Куда-нибудь в Италию, в Швейцарию, на Рейн, в уголок. И там сердце взяло свое. — Не, нет, Куза, мы поехали в Париж. Мужу дали поручение, и он представил меня ко двору. — Господи! — воскликнул Райский. — Этого не доставало. — Я была очень счастлива, — сказала Беловодова, и улыбка и взгляд говорили, что она с удовольствием глядит в прошлое. — Да, Куза когда я в первый раз приехала на бал в тюлерии и вошла в круг, где был король, королева и принцы. «Все ахнули?» – сказал райский. Она кивнула головой, потом вздохнула, как будто жалея, что это прекрасное прошлое невозвратимо. «Мы принимали в Париже, потом уехали на воды, там муж устраивал праздники, балы, тогда писали в газетах, и вы были счастливы». «Да», – сказала она, счастлива. Я никогда не видала недовольной мины у пол, не слыхала нежного задушевного слова, не видали минуты увлечения. Она задумчиво и отрицательно покачала головой. — Не слыхала отказа в желаниях, даже в капризах, — добавила она. — Будто у вас были и капризы. — Да, в Вене он за полгода велел приготовить отель, мы приехали, мне не понравилось и… — Он нанял другой. Какой нежный муж. — Какое внимание! Эгар, говорила она, какое уважение в каждом слове! Еще бы, ведь вы пахотина шуткали. Да, я была счастлива, решительно сказала она, и уж так счастлива не буду. И слава Богу, аминь, заключил он. Конорейка тоже счастлива в клетке и даже поет. Но она счастлива канареечным, а не человеческим счастьем. Нет, кузина, над вами совершено систематически. Утонченное умершвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца. Вы, прекрасная пленница, в светском сирале и прозибаете в своем неведении. «И не хочу менять этого неведения на ваше опасное введение». «Да», – перебил он, – «и засидевшаяся канарейка, когда отворят клетку, не летит, а боязливо прячется в гнездо. Вы тоже». «Воскресните, кузина, от сна, бросьте ваших Катерин, мадам Базиль, эти выезды, и узнайте другую жизнь. Когда запросит сердце свободы, не справляйтесь, что скажет кузина, а что скажет кузен. Да, да, тогда вспомните кузена райского и смело подите в жизнь страстей, в незнакомую вам сторону. Но зачем же непременно страсти?» — возражала она. — Разве в них счастье? — Зачем гроза в природе? — Страсть — гроза жизни. — О, если бы испытать эту сильную грозу! — с увлечением сказал он и задумался. — Вот видите, кузе, все прочее, кроме вас, велит бежать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потом всю жизнь раскаиваться. Нет, не к раскаянию поведет вас страсть. Она очистит воздух, прогонит миазмы, предрассудки и даст вам дохнуть настоящей жизнью. Вы не упадете, вы слишком чисты, светлы, порочны вы быть не можете. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко. Вы черпнете познание добра и зла, упьетесь счастьем и потом задумаетесь на всю жизнь не этой красивой, сонной задумчивостью. В вашем покое будет биться пульс, будет жить сознание счастья, вы будете прекраснее во сто раз, будете нежны, грустны. Перед вами откроется глубина собственного сердца, и тогда весь мир упадет перед вами на колени, как падаю я. Он в самом деле опускался на колени, но она сделала движение ужаса, и он остановился». И когда я вас встречу потом, может быть, измученную горем, но богатую и счастьем, и опытом, вы скажете, что вы недаром жили, и не будете отговариваться неведением жизни, вот тогда выгляните и туда, на улицу, захотите узнать, что делают ваши мужики, захотите кормить, учить, лечить их. Она слушала задумчиво. Сомнения, тени, воспоминания проходили по лицу». «Не все мужчины, Беловодовы, — продолжал он, — не побоится, друг ваш, дать волю сердцу и языку, а услыхавший раз голос сердца, пожив в тишине, наедине, где-нибудь в Чугонской деревне, вы ужаснетесь вашего света. Париж и Вена побледнеют перед той деревней. Прочь, принц, пьер, Консерж, тетушки, эти портьеры, драпри, с глаз долой портреты. Все это мешает только счастью. Вы возненавидите и Пашу с Дашей, и Швейцара, все выезды. Все вам опротивеет тогда. Положение ваше будет душить вас. Вам покажется здесь тесно, скучно, без того, кого полюбите, кто научит вас жить. Когда он придет, вы будете неловки. Вздрогните от его голоса, покраснеете, побледнеете а когда уйдет, сердце у вас скрикнет и помчится за ним, будет ждать томительно завтра, послезавтра. Вы не будете обедать, не уснете и просидите ночь вот тут в кресле, без сна, без покоя. Но если увидите его завтра, даже почуете надежду увидеть, вы будете свежее этого цветка и будете счастливы, и он счастлив этим блестящим взглядом, не только он, но и чужой, кто вас увидит в этих лучах красоты. — Что это? Видно, папа не будет? — сказала она, оглядываясь вокруг себя. — Это невозможно, что вы говорите, — тихо прибавила потом. — Почему? — спросил он, впиваясь в нее глазами. У него воображение было раздражено. Он невольно ставил на месте героя себя. Он глядел на нее то смело, то стоял мысленно на коленях и млел. Лицо тоже млело. Она взглянула на него раза два и потом боялась или не хотела глядеть. — Почему невозможно? — повторил он. — Ведь я канарейка. — О, тогда эта портьера упадет, и вы выпорхнете из клетки. Тогда вы возненавидите и теток, и этих поленявших господ, и на этот портрет, — он указал на портрет мужа, — Взгляните с враждой. — Ах, кузен! — с упреком остановила она. — Да, кузина. Вы будете считать потерянную всякую минуту, прожитую, как вы жили и как живете теперь. Пропадет этот величавый стройный вид, будете задумываться, забудете одеться в это несгибающееся платье, с досадой бросите массивный браслет, и крестик на груди не будет лежать так правильно и покойно. Потом, когда преодолеете предков, тетушек, перейдете Рубикон, тогда начнется жизнь». «Мимо вас будут мелькать дни, часы, ночи». Он сел близко подле нее. Она не замечала погруженную в задумчивость. «Вы не будете замечать их», — шептал он. «Вы будете только наслаждаться. Не оторвете ваши мечты от него. Не сладитесь сердцем. Вам все будет чудиться, чего с вами никогда не было». Он взял ее за руку. Она вздрогнула. «Одна». «Дома вы вдруг заплачете от счастья. Около вас будет кто-то невидимо ходить, смотреть на вас. И если в эту минуту явится он, вы закричите от радости, вскочите и... и броситесь к нему». Оба они вдруг встали. «И отдадите все, все!» Шептал он, держа ее за руку. «Ассе, кузен, ассе!» Говорила она в волнении, с нетерпением, почти с досадой отнимая руку. — И будете еще жалеть, — все шептал он, — что нечего больше отдать, что нет жертвы. Тогда пойдете и на улицу, в темную ночь, одни, если... — Монте, монте, — говорила она, глядя на дверь. — Что вы говорите? Вы знаете сами, что это невозможно. — Все возможно, — шептал он. Вы станете на колени страстно прильнете губами к его руке и будете плакать от наслаждения она села на кресло откинула голову и вздохнула тяжело Живу сказала она требуйте приказывайте говорил он восторженно он пошел к двери и оглянулся она сидит неподвижно на лице только нетерпение чтобы он ушел едва он вышел она налила из графина в стакан воды Медленно выпила его и потом велела отложить карету. Она села в кресло и задумалась, не шевелясь. Через несколько минут послышались шаги, портера распахнулась. Софья вздрогнула, мельком взглянула в зеркало и встала. Вошел ее отец, с ним какой-то гость мужчина средних лет, высокий брюнет с задумчивым лицом. Физиономия не русская. Отец представил его Софье. Граф Милари, маше сказал он, грам музициен, амябле гарсон du Две недели здесь. Ты видела его на Бале у княгини? Извини, душа моя, я был у графа. Он не пустил в театр. Я велела отложить карету папа. Мне тоже не хочется, отвечала она. Софья попросила гостя сесть. Они стали говорить о музыке, а Николай Васильевич, поживав губами, ушел в гостиную. Конец четырнадцатой главы